0: Dlatego między innymi opieka położnicza w POZ jest tak fatalnie niedorozwinięta, bo to się po prostu nie opłaca. No nikt tego nie robi dla, dla, dla samego fanu. Cóż trzeba dzieciom dać do jedzenia? To się musi opłacać. Więc nic dziwnego, że nie, i położni nie wykonują tych świadczeń zbyt często, a przynajmniej nie wtedy, kiedy nie muszą i spokojnie kierują cały ruch na prywatną opiekę medyczną. To po prostu są pieniądze żadne. Pokaż podcastu Jak Pracować w POZ, jedynego takiego miejsca w sieci, w którym poznasz całą prawdę, bez ściemy, na temat codziennej pracy specjalistów medycyny rodzinnej. Nazywam się Jacek Bójko i od lat wspieram kolejne roczniki lekarzy POZ, dzieląc się wiedzą i pokazując jak lepiej i bardziej świadomie opiekować się pacjentami. Żaden temat nie jest dla mnie zbyt błahy, a pytanie zbyt banalne. Zagadnienia kliniczne, papierologia w POZ, cała prawda o szczepieniach czy diagnostyka bez tajemnic... To tylko niektóre tematy, które przybliżę Ci w kolejnych odcinkach. Wspólnie przebrniemy przez zawiłości procedur medycznych i przekonamy się, jak to wygląda w praktyce. Chcesz poznać tajniki pracy w podstawowej opiece zdrowotnej? Zapraszam serdecznie. Ok, teraz przejdziemy do drugiego zagadnienia, mianowicie no to ile fundusz płaci dla pielęgniarek i dla położnych. Dlaczego mówię o tym w drugiej kolejności? No bo generalnie, jestem lekarzem, mówię do Was jako głównie do lekarzy, ale nie tylko, no i jakby najwięcej świadczeń jest po prostu przypisane do kontraktu lekarza POZ, co nie znaczy, że praca innych osób niż lekarze POZ jest mniej ważna, powiedziałbym, że równorzędna, po prostu jakby zakres usług jest inny. No i teraz tak, jeśli chodzi o świadczenia pielęgniarki POZ, no to, czyli pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej to jest to kwota zatrważających 50 zł i 4 groszy rocznie. Czyli jest to kwota czterokrotnie mniejsza niż dla lekarza. Ale to wynika między innymi z tym, że z tego, że lekarz jakby w ramach tego kontraktu też musi zatrudnić pielęgniarkę punktu szczepień, rejestrację, opłacić wszystko. Pielniarka POZ, pielęgniarka poza czy pielęgniarka środowiskowo-rodzinna nie do końca te same wydatki ma. Jeśli mamy z kolei pielęgniarkę, która ma certyfikat akredytacyjny, no to ma oszałamiające 36 groszy rocznie więcej, czyli 50 zł i 40 groszy. No cóż, dużo, niedużo, zależne, wiadomo, grosz do grosza. Są przychodnie, gdzie jest kilka pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych, skupionych w, jakby przy sobie, w jednym podmiocie i nie zatrudniających w ogóle lekarza. Z tego, co wiem, to, to w Wielkopolskim tak jest, w okolicach Poznania, że lekarze mają oddzielny podmiot, pielęgniarki mają oddzielny podmiot. Wreszcie kraju generalnie to jest tak, że podmioty najczęściej są z lekarzem POZ i pielęgniarką POZ, a ewentualnie czasem położne są oddzielnie. To jest różne. Natomiast, no jakby, najczęściej spotykane jednak jest taki system, że jest jakby trzech świadczeniodawców w jednym podmiocie, czyli lekarz POZ, pielęgniarka POZ i położna POZ w ramach jednej e, placówki, jednego podmiotu leczniczego. Kolejnym e, świadczeniem pielęgniarki POZ jest konsultacja w ramach e, profilaktyki gruźlicy co daje za wizytę 30 45 zł 45 groszy, nie każdy się kwalifikuje. Nie jest to trudne, to jest krótka ankietka i tę krótką ankietkę można spokojnie wypełniać podczas EKG, przy pobraniu krwi, przy szczepieniach, przy okazji. Kiedyś dawałem szokujące 5 zł, jak pamiętam, za taką konsultację, no teraz to 30 zł, no, ponieważ praktycznie każda osoba dorosła się kwalifikuje, no to jakby to już jakiś tam jest pieniądz. Idąc dalej, tak jak mówiłem, że lekarze mogą konsultować doraźnie, doraźnie zgłaszających się pacjentów spoza gminy własnej i ościennych i dostając za to pieniądze, no to pielęgniarki tak samo i dostając taką konsultację 15,38 zł, więc jeśli w waszej przychodni, nie namawiam, ale informuję, byłby taki schemat, że przychodzi pacjent z innego miasta, oddalonego właśnie o te dwie gminy, i mówi, że potrzebuje konsultacji, to najpierw rejestracja umawia tą osobę do pielęgniarki. Pielęgniarka wykonuje badanie, robi pewnego rodzaju raport, ocenia słuszność potrzeby konsultacji z lekarzem. Potem jest konsultacja z lekarzem i wtedy rozliczamy te 80 coś złotych plus 15 coś złotych i nagle mamy stóweczka. No wiecie, no grosz do grosza. Na tej samej zasadzie są świadczenia dla osób z Ukrainy u pielęgniarki e, dla osób, które mają kartę EKUS, Także to też jest 15 zł 38 groszy. Kolejnym punktem jest też świadczenie pielęgniarki POZ w profilaktyce HUG, czyli w tym programie wczesnego wykrywania chorób układu krążenia i cukrzycy. I tutaj też jest dosyć duża kwota, to jest 130 zł 8 groszy za poradę pielęgniarską, co, że tak powiem, bardzo premuje udział pielęgniarek właśnie w tej całej profilaktyce. Jeśli mi pamięć nie myli, to w ogóle te konsultacje Chyba w całości może robić pielęgniarkę, tylko wyniki trafiają do lekarza, co jest ogólnie rzecz biorąc, no jakby spoko użyciem zasobów medycznych tego podmiotu. I jest jeszcze coś takiego jak kompleksowa opieka pielęgniarska, czyli COP, ewidentnie fundusz dał pacjentom COPA, czyli porada pielęgniarki realizowana w miejscu udzielania świadczeń, czyli w przychodni lub w domu świadczeń biorcy. Jeśli jest w miejscu światem, czyli w przychodni, no to jest to 55 ,16 zł 16 groszy za konsultację, a jeśli w domu, to 112 zł i 50 groszy. I teraz, z czym to się je tak właściwie? No, są to konsultacje, no nie dla każdego, one są dla pacjenta, który wyszedł ze szpitala i w dużym skrócie obejmuje pielęgniarską opiekę w zakresie leczenia ran, poradę pielęgniarską stomijną i urologiczną. Czyli w dużym skrócie, jeśli pacjent wyszedł ze szpitala i musi się przywlekle paćka rana i mamy na to 60 dni, znaczy to do 60 dni po zakończeniu hospitalizacji lub jeżeli ktoś ma stomię wyłonioną i jest do 14 dni po hospitalizacji lub jeżeli ktoś wymaga cewnikowania po hospitalizacji też do 14 dni. I tutaj o tym możecie poczytać troszkę w innym miejscu, ale no jest to zawsze coś, no to troszkę, no jest to ograniczone na przykład do 10 porad a potem już jakby w ramach stawki kapitacyjnej wszystko. Jest to ściśle zależne od hospitalizacji, a ja nie zawsze wiem, że ktoś wyszedł ze szpitala, ale technicznie już biorąc w dobrych pozytach, no te rzeczy i tak były robione przez pielęgniarki, więc no teraz dalej będą robione przez pielęgniarki, ale no warto, żeby tych pieniędzy nie przegapić generalnie, no, bo to zawsze to jest jakiś pieniądz. Ostatni punkt to ile fundusz płaci za świadczenia położnej POZ. No i to kolejna oszczędzająca stawka. Jest to stawka kapitacyjna roczna 33 zł i 12 groszy. To podzielić na 12 miesięcy, no to wyjdzie poniżej 3 zł na osobę. Dobrze liczę. Hmm. A jeśli położna ma certyfikat akredytacji, no to jest to 33 ,36 zł 36 groszy, czyli no niewiele więcej. No jakby pomaga trochę w tym, że w Polsce podopieczni położnej korzystają głównie z prywatnych opieki i raczej pójdą do ginekologa odpłatnie niż pójdą do położnej z czymkolwiek poza poradami patronażowymi. Za chwilkę opowiem jeszcze o innych usługach, które są troszeczkę inaczej rozwiązywane, ale w dużej mierze położna zarabia na poradach patronażowych i na szkole rodzenia, czy tam położna zarabia, czy położna zarabia na POZ tym świadczeniem. No więc ta stawka kapitałna jest, jest fatalna, co powoduje też, że znaczy co jest związane też z tym, że położna może mieć znacznie więcej pacjentek czy osób pacjenckich, bo może mieć 6 tysięcy osób na swojej liście. Lekarz rodzinny, kiedyś było limit 2750, przynajmniej nie wolno było przekraczać. Potem fundusz się zreflektował, że może 2500 to jest za dużo, a położna może mieć 6 tysięcy, no bo przy takim finansowaniu ciężko wyżyć inaczej. Co mamy dalej? Jeśli położna robi wizytę u ciężarnej, w edukacji przedporodowej, czy w dużym skrócie to się rozlicza, to jest właśnie szkoła rodzenia, że mamy to kilka, kilkanaście osób i rozliczamy to, no to za tą wizytę mamy 36 zł, 66 groszy, czyli razy nie wiem, 10 osób, no to jest tam kilka stówek za, za jedno spotkanko. Jeśli płód ma wadę letalną, no to wycena jest większa, 54 zł, 98 groszy. Jest to natomiast dosyć rzadkie. Idąc dalej, mamy wizyty patronażowe w POZ i tutaj za wizytę patronażową jest 34 zł 30 groszy. Patrząc na to, że wizyta paternożowa trwa no, trochę czasu, no po co, z godzinę czasem, wymaga wizyty domowej, wymaga zgłoszenia się do położnicy, do dziecka w ciągu yy, no, dwóch dni, no to, to 34 złote, 30 groszy to nie jest dużo, nie? No, jeśli yy, płód ma wadę letalną, yy, no to wtedy jest to 46 ,12 zł 12 groszy za wizytę paternożową, wciąż nie jest to dużo. Za wizytę położnej konsultacji jakby pooperacyjnej kobiet po operacjach ginekologicznych albo onkologiczno-ginekologicznych fundusz płaci oszałamiające 17 ,74 zł 74 grosze za konsultację. <słysk> no, no nie... No to jest, to, to, to jeden zinger jest droższy, generalnie, że biorąc w KFC. No, co kto lubi. Dlatego między innymi opieka położnicza w POZ jest tak fatalnie niedorozwinięta, bo to się po prostu nie opłaca, no jakby nikt tego nie robi dla, dla, dla samego fanu, Cóż trzeba dzieciom dać do jedzenia, to się musi opłacać. Więc nic dziwnego, że położne i położni nie wykonują tych świadczeń zbyt często, a przynajmniej nie wtedy, kiedy nie muszą, i spokojnie kierują cały ruch na prywatną opiekę medyczną, to po prostu są pieniądze żadne. Położona też może udzielać świadczeń osobom jakby spoza gminy przyjezdnym za 15,38 zł, zarówno obcokrajowcom, jak i mieszkańcom Polski oraz Ukraińcom. No i właśnie tak jak wspominałem o tym, że cytologia w POZ to no jakby rzadka jest, rzadkość, no więc Fundusz Zdrowia płaci Całe 23 zł i 65 groszy za pobranie materiału szyjki macicy do przysiowego badania cytologicznego. No, nie jest to zbyt dużo. Jest to mniej niż test combo. Test combo robi się dosyć szybko, bo tylko się wymazówkę do nosa wkłada. No, a cytologię to jednak trzeba mieć fotel, trzeba mieć warunki, trzeba mieć całą infrastrukturę i, i trwa troszkę dłużej i, i dają za to mniej. No więc gdzie w tym sens, Gdzie logika? No nie wiem. Idąc dalej, mamy wizyty położnej w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w różnych okresach tej ciąży, co jest dosyć rzadką rzeczą. Ogólnie biorąc według wiedzy, którą gdzieś tam trafiłem, położne mają w prowadzeniu ciąży fizjologicznej lepsze wyniki i lepsze wyniki satysfakcji niż ginekolodzy. Oczywiście mogę się mylić, nawet nie pamiętam, gdzie to czytałem, ale to utkwiło o pamięci, więc wybaczcie, koledzy, koleżanki z ginekologii, ale podobno położne radzą sobie z tym lepiej w ciąży fizjologicznej. To mówię tylko i wyłącznie o tym. I to finansowanie jest całkiem niezłe, natomiast no jak to w ogóle w praktyce, ciężko mi powiedzieć, bo osoby wykonujące zawód położnego i położnego no raczej niechętnie zabierają się za prowadzenie ciąży fizjologicznej, za wyjątkiem kilku dzielnych osób, więc no ja znam w Szczecinie chyba jedną czy dwie osoby, które podejmują się w ogóle prowadzenia ciąży, będąc położnymi. Najczęściej te osoby też odważają się do prowadzenia porodów domowych, co w polskich warunkach nie jestem wielkim fanem. Ale no, będąc na przykład na szkoleniach w Holandii, no to tam tych poradów domowych było dużo. Ale inny kraj, inne warunki, inne zabezpieczenie. No więc położna położnej wprowadzenie ciąży fizjologicznej, no to jest od 165 zł i 55 groszy do 254 ,23 zł, 23 groszy. Tutaj chętnie dowiem się, czy Wasze poz to wykonują, czy Wasze położne to wykonują. Ja próbuję to wprowadzić od dłuższego czasu, ale no cóż, no nie jest to jakiś priorytet naszej przychodni. Jest to dosyć trudne, ciężko też namówić personel, żeby i pacjentki, żeby prowadziły ciążę u nie u ginekologa. Ale no, w moim rozumieniu nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dana pacjentka chodziła do prywatnego ginekologa, bo większość osób tak chodzi, a położenie ją jednocześnie prowadziła na fundusz. No, nie ma zasad wykluczających. No i ostatnia rzecz no to jest wizyta płożnej związana z wykonaniem holtera ciśnieniowego za 143 zł i 9 groszy i zobaczmy jak to się ma do wyceny z budżetu koordynacji. Holter ciśnieniowy 145,96 groszy, a położne dostaje 143 zł 9 groszy, czyli położne dostaje co 2 zł mniej za holtera. Do czego, jaki w tym sens, gdzie logika? No i to, jest, to są położne. No i teraz mamy tawkę kapitacyjną dla koordynatora opieki koordynowanej. Za koordynowanie opieki koordynowanej ten koordynator ma 7,20 złotych groszy. No to jest to jakaś kwota, pozwala na zatrudnienie mniej więcej, no właśnie, jednej osoby, która zajmuje się tą koordynacją full time. Często to są na przykład dopłaty dla osób na rejestracji lub dopłaty dla personelu, który już coś tam robi. Oczywiście to zależy od tego, w jakim miejscu się pracuje, no bo w Warszawie to ta kwota może nie być wystarczająca na jakąś rozsądną osobę, a na prowincji może być bardzo atrakcyjna, także ciężko powiedzieć. Na koniec mamy pielęgniarki higienistki szkolne. Tutaj, no to jest absolutnie obszar, w którym się po prostu nie znam od dawien dawna. Tak jak mam kontakt, no to mam wrażenie, że pielęgniarki szkolne w ogóle to jest wydzielona część i już nie ma takiego pielęgniarstwa szkolnego, jak to kiedyś było, kiedyś był gabinet, jakoś to działało. Teraz to głównie tak, no, fluorkowanie i bilanse. Może się za to zabiorę kiedyś, może zmienię zdanie, ciężko powiedzieć. No jest to stawka 106,80 zł za ucznia. Natomiast jak to się przekłada? nie wiem, przekrętacji, to jest to więcej, a, a jeśli jest fluorkowanie, no to się dostaje tam 6,84 zł, nic mi to zupełnie nie mówi. Natomiast to, co mi już coś mówi, to transport sanitarny. Transport sanitarny to jest stawka kapitacyjna, tak samo jak świadczenia te inne, o wartości 7,68 zł na pacjenta rocznie. No niby mało, ale z drugiej strony e, i zależnie od waszej wyceny, i na ile wycenia was, was firma transportowa za przewozy pacjentów, bo tak Bogiem a prawdą bardzo mało pacjentów ma faktycznie wskazania do transportu sanitarnego i tych porad się, tylko z tych transportów się robi dosyć mało, więc e, jeśli, najczęstszą praktyką jest to, że dana przychodnia oddaje ten kontrakt firmie przewozowej i ta firma przewozowa jakby dostaje tą kapitację, na czym zarabia. Natomiast okazuje się, że jeżeli jakaś przychodnia dogada się na dobrą cenę, jeśli chodzi o transporty i zachowa sobie ten kontrakt, no to też finansowo to wychodzi nieźle, zwłaszcza jeżeli ktoś trzyma się zapisów NFZ odnośnie tego, kiedy pacjent ma prawo mieć bezpłatny transport sanitarny, a kiedy ma częściowo płatny. I okazuje się często, że Pacjenci, no, często wymagają po prostu wezwania kredki do POZ-u, bo są niestabilni, bo jest zagrożenie życia, a często pacjenci mają wskazanie do transportu sanitarnego, ale nie mają wskazania do bezpłatnego transportu i wtedy musieliby dopłacić np. 60-80 zł. Potem nagle magicznie się okazuje, że taksówka dla pacjenta jest jednak tańsza. Co dalej? Dalej mamy świadczenie transportu sanitarnego dalekiego w POZ, czyli. Przybus na tam i z powrotem między 121 a 400 kilometrów i tutaj ryczałt jest 306 82 zł 82 grosze za tę podróż tam i z powrotem. Kurczę, wydaje mi się, że to chyba, to się chyba nie spina. To musiałby mi ktoś podać jakieś przykłady, jak to u kogo się jest, bo no my takiego transportu sanitarnego, to po prostu nie zleciłem tego po prostu nigdy jeszcze. Jeśli trasa przekracza 400 kilometrów, no to dostaje się 1,24 zł za każdy kilometr powyżej 400 kilometrów. Jak to się ma? Nie ja wiem. Transport sanitarny w naszym przypadku to głównie jest w obrębie aglomeracji szczecińskiej, no bo transport jest do najbliższego szpitala na przykład. No nie zdarzyło mi się transportować pacjenta sanitarką do Warszawy. To ciekawe ile by to wyszło, no nie wiem. I w ten sposób docieramy do końca tego podcastu o nazwie Ile płaci NFZ? Jakby jeśli chodzi o koszty i wydawanie, to, to jest temat, temat rzeka, to jest mówienia zupełnie gdzie indziej. To, co jest ciekawe, no to warto zapoznać się właśnie z tym rozporządzeniem. Ma 17 stron, nie jest trudno do przeczytania, między innymi dlatego, że to wszystko się tam znajduje oraz to, co Wam się przyda, to wykaz kodów ICD, które umożliwiają przypisanie pacjenta do konkretnej ścieżki opieki koordynowanej, no bo jeśli już realizujecie opiekę koordynowaną, no to powinniście wiedzieć, który pacjent się faktycznie tam nadaje. Mam nadzieję, że troszkę wam to rozjaśniło. Być może to wam trochę uświadomiło, ile fundusz płaci. W dużym podsumowaniu sama stawka kapitacyjna nie jest taka zła, zakładając, że ma się dużo zdrowych osób, które nie potrzebują waszej opieki. Bo wtedy te zdrowe osoby po prostu finansują opiekę starszym osobom, które wymagają już więcej uwagi. No, dodatkowe pojawienie się świadczeń Fee for Service gdzie wykonujecie jakąś usługę, dostajecie za to pieniądze, no jakby zwiększa atrakcyjność finansową prowadzenia podstawy opieki zdrowotnej. I moim zdaniem to ogólnie rzecz biorąc jest krok w dobrą stronę i cieszę się, że te zmiany wprowadzono, a zwłaszcza cieszę się z tego, że no jakby wcześniej jak tego nie było, no to pacjent, który mógł sobie pozwolić na konkretne badania diagnostyczne, no to po prostu zalecałem, co ma wykonać, a on wykonywał odpłatnie, i z wynikami mogłem to zinterpretować. A teraz mogę sam to zrobić i bardzo często pacjenci są mile zaskoczeni, jak mówię, że kieruję do kardiologa. Oni mówią, a gdzie to na mieście? A ja mówię, nie, to u nas. I fajnie, fajnie, naprawdę to nam daje dużo narzędzi i dużo zadowolenia. Jeśli macie więcej pytań lub jakiekolwiek pytania odnośnie tego podcastu, uwagi, sugestie lub potrzeby, śmiało piszcie do mnie na jacek.bujko małpa albo na Facebooku, albo gdzieś takich śmiesznych rzeczy, to coś nabroję na Facebooku. Facebook obciął mi konto reklamowe, obciął mi zasięgi, także generalnie się wycofuję troszkę z tego, więc jeżeli słuchasz tego podcastu i chcesz być ze mną w kontakcie, to zachęcam do wejścia na moją stronkę i, i po prostu zapisania się do newslettera. Ja tutaj też daję linki w opisie, więc kliknij newsletter, zapisz się na pewno, jak będzie coś ciekawego dam Ci znać. Facebook niestety już mnie nie lubi, próbowałem się od tego odwołać, nie wyszło. To jest jedna rzecz, Druga rzecz to taka, że trochę zmienia się wygląd mojej strony z kursami, wygląda teraz troszkę ładniej i tam też jest taka zakładka społeczność, która jest takim trochę właśnie taką kalką Facebooka, więc też zachęcam, żebyś zobaczył, zobaczyła jak to wygląda i potestowała, chętnie przyjmę Twoje uwagi. Jeśli masz jakieś ciekawe pomysły, śmiało daj mi znać i oczywiście tak jak zawsze zachęcam wszystkich gorąco zarówno do sprawdzenia moich kursów no jak i jak po prostu odwiedzenia mnie w Szczecinie, A regularnie w roku odwiedzam kilka osób z różnych części kraju, zawsze to jest wielka przyjemność, gdy mogę pokazać tą przychodnię, czegoś nauczyć jeszcze A więc jeśli masz ochotę odwiedzić mnie kiedyś, daj mi tylko znać na pewno przyjmę Cię, ugoszczę i to wie, może nauczyć się czegoś ciekawego. Słuchałeś podcastu Jak Pracować w POZ, jedynego takiego miejsca w sieci, w którym poznasz całą prawdę bez ściemy na temat codziennej pracy specjalistów medycyny rodzinnej. Jeśli masz apetyt na więcej, zapraszam Cię na moją stronę www.jakpracowaćwpoz.elms.pl Znajdziesz tam wszystko, co musisz wiedzieć o medycynie rodzinnej w przystępnej formie i z mnóstwem przykładów z praktyki lekarza rodzinnego. Sprawdź też mój facebookowy fanpage oraz kanał na YouTube. Jeśli podoba Ci się moja twórczość, to koniecznie podziel się nią ze znajomymi lekarzami rodzinnymi i przyszłymi adeptami tej trudnej sztuki. Ucz się od najlepszych, zasubskrybuj mój podcast i poznaj wszystkie tajniki pracy w podstawowej opiece zdrowotnej. Dzięki serdeczne i do usłyszenia w kolejnym odcinku.